0: 本期节目由 T i o 赞助播出 ，T i o 新升级版的 u n X 也来了，只要多一杯咖啡的价格就能解锁 APP 互动玩法，探索不同的降噪和调音模式，让你拥有更好、更智能的收听体验。本期节目评论区我们也会抽取一位评论最走心的小伙伴，获得 T i 走 o u n X 耳机一副，欢迎大家踊跃评论哦。嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是2023年12月10日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第41期。今天呢，我们来聊一聊卡尔维诺系列的第二本书《帕洛马尔》。收听本期节目，并且在评论区留下你对本期节目的感受，或者对我们读黑书栏目的建议，我将抽取一位已订阅的伙伴，送价值599元的最新款 T z o 字 n Xer。耳机一副，截止时间是十二月十六日晚上十一点钟。那在十二月十七日晚上，也就是咱们下一期节目上线的时候，我将在评论区回复通知这位幸运的小伙伴哦。今天要聊的这本《帕洛马尔》是卡尔维诺生前所发表的最后一部小说，他在1983年出版。那读过这本书的小伙伴应该不难发现，这本书具有非常高度的自传性，连卡尔维诺自己都说这是一本用第三人称写的自传。从内容和叙事结构来说，它与我们传统认知的小说以及现代小说的差别都很大。它主要关注语言的共识性，抓住无数无数个瞬间的情绪和思考进行横向的展开，而没有做太多纵向的历史时间的回溯。与其他说，是一本小说，不如说是哲学随笔，因为你从里面看到更多的不是一件有头有尾的故事，而是主角的内心的富有逻辑的思考。混乱中创造秩序，严谨的叙事结构。这本书的结构是一种堪称完美的、整齐严谨的一种结构，仿佛是一篇标准的论文。全书一共分为三个部分，分别是《帕洛马尔的假期》、《帕洛马尔在城市》和《帕洛马尔的沉默》。每一个部分又有三个章，比如《帕洛马尔的假期》这一部分里面三章分别是《帕洛马尔在海滨》、《帕洛马尔在花园里》和《帕洛马尔观看天象》。每一章又有三个小。节，比如帕洛马尔在海滨这一章里面，三个小节分别是阅读海浪坦露的乳房，太阳之剑。这个结构像不像大家的毕业论文？我在 show notes 里面也放了一张表格，方便大家一眼就看明白这个严谨的叙事结构。它跟我们的毕业论文真的是结构一模一样。那这样的结构意味着什么呢？大家写论文，嗯，我想问问看大家，大家写论文讲究什么？我觉得应该是逻辑。呃，最开始咱们有这个设想，有论证，然后呢，有这个过程，最后有结论。那这本小说写成这种结构是为了什么呢？我想，首先是跟这本书的共识性叙事有关。什么是共识性？呃，共识性这个词是来自语言学家索绪尔的共识。语言学理论，它是相对于传统的历史语言学而言的，不再是以时间的逻辑来纵向的研究，而是强调从某一个时期进行横向的切断面的观察。那这个就与卡尔维诺的时间零理论存在非常紧密的关联。时间零，它强调瞬间的定格，比如它有非常形象的举过例子说。一个猎手去森林捕猎，一头雄狮扑了过来，猎手急忙向狮子射出一箭，雄狮纵身跃起，羽箭在空中飞鸣，这一瞬间定格下来。由这一瞬间展开描写和叙事，不仅能够涵盖到整个故事的前因后果，还能强调整个故事的核心冲突，使小说富有极强的张力。在《帕洛马尔》里面，我们发现卡尔维诺采用的正是这种抓取瞬间的写作手法。不仅对主人公的视角、情绪、思考都采用了定格横向展开，甚至对物理意义上的外物及其动作都采用了类似的手法。比如帕洛马尔在动物园这一章就非常具有代表性，他观察长颈鹿、大猩猩和猎蜥蜴的方式，就像普通游客观察这些动物一样，他不会去写更多眼前这个动物之外的东西，写他们更多的过去的故事，而是直接写他们长什么样，在做什么，并由此展开推断和联想。但是呢，起点都是与他所看到的现象有关。比如我们看长颈鹿，我们总是会去延伸，想到达尔文的进化论。但是帕洛马尔不是，他想到的是，原文是这样写的，他无法确定长颈鹿的奔跑姿势属于奔驰呢，还是属于小跑，因为他们前腿的步伐与后腿的步伐差异很大，前腿无精打采的向胸前抬起，再伸向地面。仿佛不知道在这种情况下应该如何弯曲各个关节，后腿短而僵硬，跳跃着，并且有点趔趄的在后面跟随，仿佛是用木头制作的，是一副拐杖，一瘸一拐的，像是不正经的跑，故意出洋相。那脖颈呢，像是起重机的臂，向前伸着，一上一下的摆动。腿的运动与脖颈的运动之间似乎找不出任何关系。还有背部的起伏，当然这也是脖颈的运动。脖颈像根杠杆。带动脊椎骨运动，写得非常的细致琐碎，而且就和更多的联想都无关。那这样几乎完全横截面的描写，就让读者在阅读的过程当中，很容易搞不清楚事情的来龙去脉。可能他一上来，哎，就在写这个长颈鹿，而且写的东西呢，可能呃是一部分，还有更多的是他由此展开的这种思考、猜测和他的疑惑。就不知道哪里是想要说的重点，但是通过这类类似论文的结构，我们就非常有预期。我们知道这样的这些横向的叙事，最后都一定会有一个结论。其次呢，我觉得这样的结构是跟这本书的主旨引出逻辑有关。我们发现整本小说的内容都跟它的结构一样，力求是在混乱之中找到甚至创造完美的秩序感。帕洛马尔的眼睛看到什么，就由此展开一系列的思考。但是这种思考不是简单的想想而已，而是极具思辨性的论证。比如在第一部分第一章的第二节，帕洛马尔在海滨看到一位年轻的女人躺在沙滩上沐浴日光，乳房袒露着。她的第一反应是把视线投向大海和天际，逃避她，不去看她。原因是这样会打扰那位安然自得沐浴日光的女人，过路的男人也会感到内疚，也等于间接承认了妇女。不得袒呃袒胸露臂这条禁忌，或多或少受到尊重的习俗，传达的是行为举止的不确定和一致，而不是自由和坦率。所以他就不敢看他，选择不去看他。但是当他望着别处走过之后，他又开始反思，说。我这样做是显露了对观看的拒绝，也就是说，我强化了禁止看女人乳房的习惯，或者说，我在她的胸膛和我的眼睛之间安置了一副心理上的乳罩，让那鲜嫩的、诱人的胸膛散发的闪光不得进入我的视野。总而言之，我之所以不看的前提，正是我想到它是袒露的。这种看法本身就是不庄重的、保守的，为此我感到不安。所以呢，当他再次走回来的时候，他没有闪躲，他将女人的乳房和周围的景色完全协调起来，就把它当成同一平面上的东西来看。他说：“这使我的目光像天空中海鸥的目光，或海水里这种鱼的目光那样，不致破坏这自然的和谐。”可是呢，他转念又一想，说：“这样做对吗？”这是不是把人降到物的水平上，把人看成物了，把女性的象征也看成物，难道不是很过分吗？我是不是也犯了大男子主义的陋习？这种世代相传的成规陋习是否已在我头脑里生根？于是他决定再次走过这位女性，决定直视这袒露的乳房。他转过身，来回走。然后把目光毫无选择的投向海滩。当这个女人的胸膛进入她的视野时，她感到自己的视线中断了、停止了、偏离了。她的目光一触到那紧绷绷的皮肤，便往后缩，仿佛对她那与众不同的柔韧性和特殊价值感到吃惊。目光在空中停留片刻，在谨慎小心的沿着乳房的曲线，并保持一定距离绕行一周，然后才若无其事地继续自己的行程。这个时候，他又开始反思，说：“我目光的这种运动，会不会被理解成一种傲慢的态度，理解成低估女人乳房的价值，就是说有意冷落她，把她置于一旁，或是放在括号内呢 ？”“no， 我这不又是在老调重弹，与千百年来那些清教徒。”和把性欲视为淫乱的人一样，尽量把女人的乳房隐藏起来。所以他决定再次转身，并迈着坚定的步伐向那在阳光中沐浴的女人走去。现在，他的目光敏捷地扫向周围的景物，最后极其崇敬地停留在女人的胸部，并与女人的裸胸一起珍惜与感激周围的一切，珍惜与感激这里的阳光，这里的蓝天。不啦不啦，就是写得非常的浪漫，想象。但是呢，当他刚刚走近一点，那个女人一跃而起，披上衣服，喘息着仓皇逃遁，一边还生气地晃着肩膀，仿佛在逃避一个色鬼的纠缠。于是，帕洛马尔得出一个结论。不宽容的传统的沉重压力，使人无法适当的理解最清晰的意图。从现象到反应到思考，这里面似乎并不是，呃，最重要的。我们一般都会说，呃，小说里面动作是最重要的，情节是最重要的。但是在这本书里面，思考或者说逻辑推导才是最重要的一环。那么。怎样才能够把这些多维的琐碎的观察和繁复的逻辑推导整理清楚？更确切的说，表达的更清楚呢？那就是经典的逻辑推导结构，也就是这种严谨的论文结构。甚至他在第一章的第一节的结尾，就是先提出了我们呃写论文式样的假想，然后在最后一章的最后一节的结尾给出了最终的结论。我们一起来看看第一章第一节的结尾，它是这样写的。帕洛马尔先生即将得出的结论是要让波浪倒转，时间倒流吗？是要超越感觉与理智的局限，去发现世界的真谛吗？否，他得到的只不过是一阵轻微的眩晕。那股不屈不挠的将海滩推向海岸的力量胜利了。看，海浪增强了啊，风向是不变了。糟了，帕洛马尔先生通过仔细观察得到的有关海浪的印象被搅乱了、粉碎了、消失了。只有他能够把这些现象在脑子里集中起来之后，才可开始认识过程的第二步，把对一个海浪的认识推广到整个宇宙。如果不失去耐心，或许就足够了。可惜帕洛马尔先生失去了耐心，他沿着海滩离去了，和他来时一样紧张不安，而且对一切事物都更加不确定了。最后一章最后一节的结尾是这样写的。帕罗马尔已经从思考自己的死亡转向考虑人类最后的幸存者，或者叫做人类的后继者、继承者的灭绝。来自其他星球的探险家在荒芜而凄凉的地球上着陆，解译金字塔石碑上和电子计算机穿好孔的纸袋上保留下来的遗迹。于是，人类的智慧又复活了。并在宇宙中传播，传播呀，传播。当它的物质基础渐渐耗尽，变成一股热能，或者它的原子凝结成一种不能活动的机构时，人类智慧在宇宙空间中消失的时刻就到来了。帕洛马尔心想：如果时间也有尽头，那么时间也可以一个瞬间一个瞬间地加以描述，而每一瞬间被描述时都会无限膨胀，变得漫无边际。他决定开始着手描述自己一生当中的每个时刻，只要不描述完这些时刻，他便不再去想死亡。恰恰在这个时刻，他死了。由最开始观察客体海浪，到他想要说去走进认识过程的第二步，也就是把这个客体，把对一个海浪的认识推广到整个宇宙，到他最后一章，他终于实现了把个人的命运和全人类的命运等等，都推广到整个宇宙，这是一个完整的逻辑链条这样一个推论的结构。而到最后一段，也是整本书里面最有名的一段话，就是。他终于明白了，就是这些瞬间的力量，无限膨胀的瞬间的力量。他开始着手去描述自己一生当中的每个时刻的时候，他在这个时刻死掉了。其实这个相当于其实是两个层次，前面那一层是他的认知、他的推断结构，而第二层是他作为这个里面的主角、主角行为的层次，也就是叙事结构上的层次。不论是推导的结构，还是主角作为个人的行为叙事结构，都非常的完整。人与物，客体想象与主体真实。在帕洛马尔这本书里面，我们可以发现，这里面充斥着大量的从帕洛马尔的视角出发的对客体的观察，几乎全部都是这样的观察。那主要在前面两个部分体现的尤为，嗯、呃，酣畅淋漓，有非常非常多我们在日常生活当中可看见的客体，以及我们人类经常出没的一些地点，还有一些人类行为等等。那么，嗯、呃，在观察课题的这一部分，主要其实是他通过帕罗马尔对这些课题的观察，总是能够从他们身上联想到人类在这一过程当中。是否居于主体地位？那如果人类应该有这样的一种主体地位的话，人类所居的现实和这些被观察的客体，他们的现实又是怎样的呢？什么样的东西才是虚构的？什么样的东西才是现实的呢？这些都是帕洛马尔在观察的过程当中向我们提出的灵魂拷问。那么，比如说在，在、呃、嗯帕洛马尔的假期，也就是第一部分这里面，有一章是写帕洛马尔在动物园，这里面有一部分。就有一个小节让我印象很深刻，就是他观察，呃，那个猎蜥，也就是猎蜥蜴，嗯、呃，猎是猎狗的猎，然后是一种蜥蜴类的动物，它是一种有鳞目，就是长了鳞甲的这样一种动物，它最开始呢就说。他一直不明白自己为什么能够对这种动物如此着迷，然后他就在想这个动物本身是要什么样的特征。他就写说，人们能够想象得到的奇形怪状，爬虫馆内可谓应有尽有。在这里，动物、植物和岩石仿佛在互通有无，用它们的鳞刺和甲壳进行交换。在数不胜数的奇异组合之中，仅有少数几种结合抵御了各种毁灭、混杂和重新组合的冲击，最后固定。下来，这些数量有限的组合相互隔绝，自成一个世界，正如动物园内分装它们的玻璃笼子一样。它们都有自己的怪异之处、优美之处和生存方式，但又共同构成了一个木可以辨认的统一的木。这个木就是那个生物学里面界门纲木科属种的那个木。我不知道伙伴们有没有跟我一样的感受，读这一段的时候，特别有一种在读那个伍尔夫的《秋园》，就是伍尔夫在写那个《秋园》里面的。嗯，很多植物开花，还有它们叶片的形状啊，等等，也都跟这个非常非常相似。不仅有很细致的描述，而且这种细致的描述是有这种，嗯，从视野上由近到远，由细到粗的这样一种变化的。比如这一段里，他先写了这种动物是什么样的，比如说它有鳞、有刺、有甲壳啊，等等。然后他开始写到。呃，这个整个爬虫馆里各种各样的动物、岩石和植物这种奇异的组合，最后他把目光落在哪里了呢？落在了玻呃这个动物园内分装这些动物的玻璃笼子，所以他就开始引到了他下面的逻辑，就是解答了他之前的疑惑。他就在想，嗯、呃，为什么这个鬣蜥对我有如此之大的吸引力？他开始恍然大悟了，他就在想，难道说那暗中吸引帕洛马尔先生的是这种外部环境，而不是爬行动物本身吗？啊，就是装这些动物的玻璃罩子、玻璃笼子。这里的空气像一块海绵，柔软而潮湿，一股刺鼻的恶臭令人屏息。这里的光线明暗兼有，明的地方如白昼，暗的地方如黑夜。谁要探头望望人类之外的世界，难道就该得到这些感受吗？玻璃笼子之中有人类出现之前的世界，亦有人类出现之后的世界，表明人类世界既非永恒的世界，亦非唯一的世界。帕罗马尔先生参观这些关着蟒蛇、王蛇、竹林响尾蛇和百慕大树蛇等爬行动物的笼子，就是为了亲自体验一下这个道理嘛。然后他下面开始他的推论的结论，他说：“人类之外尚有许多世界，这里每个玻璃笼子都是一种世界的。”缩影，一种也许根本没有存在过的自然界的一部分，一个几立方米的空间，靠人工的方法维持那里的温度和湿度。这就是说，这里每件远古动物的样品都是靠人工的方式维持着生命，仿佛它们是我们头脑虚构的动物，是我们想象的产物，是我们语言的构造，是一篇荒谬的推断，企图证实只有我们这个世界才是唯一真实的世界。这一段的一整个完整的逻辑推断链条，可以说是非常非常的精彩。他最开始的着手点是非常日常的，他就在纳闷儿说：“诶、哎，为什么这种裂隙可以让我如此着迷？”然后他才发现，哦，原来不是。其实我更在意的是这样一种，把这些远古的物种放在呃动物园的这种行为，是一种人类行为。把它们关在这种固定的房间里，并且通过调整这种光，呃，光线的明暗，还有水分的这种干湿，来创造一个我们认为适合这个动物生长的环境，或者说想办法把动物原先生长的环境搬进我们人类观赏的这种视野的对面，也就是把这些应该生存在自然界的东西景观化了，把它搬在我们的面前，让我们透过玻璃罩去观察这些东西。所以他说，仿佛它们是我们头脑虚构的动物，是我们想象的产物，是我们语言的构造，是一篇荒谬的推断。为什么？因为这不是自然的，是我们人类搬进来，希望能够像我们重现历史，让我们可以通过这种一小一小段的观察，去动物园里。走一圈就能够认识到整个大自然界的一种妄想，然后他说企图证实只有我们这个世界才是唯一真实的世界。我觉得这是非常值得我们当代我，尤其是我们互联网网民去思考的问题。就是我们喜欢把一切的现象和行为都景观化之后，我们到底站在哪一边？我们到底站在虚无的那一边？我们构想出来的景观化的那一端，还是我们真正生活的现实世界？我们是不是通过是去景观化这些？客体而证实自己的主体性呢？我们的主主体性真的就是可以通过他们的这种景观化而得到证实吗？我们生活的世界就可以这样被证明是真实的吗？我觉得这些都是来自我们灵魂深处的拷问，是对我们就是说几百年后的读者来说仍然具有非常现实意义的问题。然后帕洛马尔在花园就是写他观察两只乌龟，嗯，交配的这个过程，我觉得也非常有意思。他最终的这个，嗯，论证思考的点在于人的外形和乌龟的外形不一样，为什么？因为乌龟的外形是有甲或者是鳞，就是有甲壳的这种很硬的，所以他就开始猜想，这种有甲壳的动物，他们做爱和人的所谓的爱是不是一样呢？是一种怎样的机制？爱是一种什么样的体验机制？然后他就猜，如果人体外表长的不是皮，而是甲或鳞，爱是什么感觉呢？我们所谓的爱，难道不是我们身体这部机器里的一种程序吗？也许这是一套比较复杂的程序，因为大脑这个层贮器收集我们身上的每一个皮肤细胞和肌肉分子发送来的信息，并且把这些信息与来自视觉的和来自想象的脉冲混合起来，并加以放大。那些乌龟，它们封闭在没有感觉的龟壳之内，它们的情形如何呢？它们缺乏来自感觉的刺激，也许正因此，它们走向专注而强烈的心灵生活，从而获得纯粹的理性认识。也许乌龟的爱接受绝对的精神法则的支配，而我们却要受机器的奴役。我们不知道这部机器如何运转，它在运行中可能发生阻塞，也可能失去控制。且不论这个观察是不是科学的哈，我们先不讨论这个，因为确实这也不是科学类的文章。那他说乌龟因为有这个龟壳而缺乏来自感觉的刺激，因此可以更加专注的去过那种强烈的心灵生活，获得纯粹理性认知。人类不一样，因为人类有更复杂的程序，是因为有了大脑。这个其实就让我想到在文学界里非常多年的关于。叫什么 ？Mind and heart， 也就是大脑与心灵的这种争论。我们说，我们把大脑称之为理性的，因为它是在思考问题；而我们把心灵称之为感性的，因为它在感受世界。那基于这个，其实这一部分也对我有一些启发。他在讲乌龟，他其实可能在想，乌龟更多的是靠这样一种直觉，靠心灵；而人类感受爱的方式，更多的是从 mind， 也就是从大脑的方式来进行的。这套系统更加复杂，它随时有可能会停止运转、失去控制、发生阻塞等等。在这个过程当中，人类可能更加艰难。我觉得还挺有意思的。嗯、呃，我们一直在理解爱。类似于爱的这种感情是如何产生的？它是不是人类独有的？显然不是。但是它在有着不同构造的物种身上是否表现一样呢？显然也不是。那它们的差别又在哪里呢？它们不同的表现真的有高下之分吗？它们各自的困境又是什么？我觉得这些问题都是非常值得探讨的。还有一篇是帕洛马尔观看天象，这里面有一小节写的是眼睛与行星。他写帕洛马尔先生观察木星，当然这里面也有一个非常明显的点题了，就说帕洛马尔其实他的名字是一个美国非常著名的，嗯，这个天文台的名字啊、嗯，所以他其实跟这个天文有一种冥冥之中有关系的这种暗示。然后他就写说。木星仍被笼罩着一层古典神话的迷梦。帕洛马尔先生从天文望远镜里凝望着木星，期待奥林帕斯山上的宙斯显灵。可是他现在无法把眼中的形象调节清楚，他需要闭一下眼睛，让发昏的眼球恢复对形状、颜色和光线的准确感受，也让他的想象力摆脱书本知识，甩掉那些本来不属于他的外衣。视力无能为力时，想象力应该给予帮助，这是天经地义的事。但想象应该是自然的，由目光直接诱发的。他这时想到的第一个比喻是什么呢？为什么他认为这个比喻不恰当而放弃了呢？木星这时在他的眼里像一条浑身发光、皮肤上带有斑纹的又圆又大的海鱼在游动，那几个一字排列的卫星像这条鱼在海底吐出的几个气泡，正在缓缓向上浮起。我觉得这一小节里面有包含帕洛马尔先生整个对。嗯、呃，客体关注的观察的这种逻辑，它的点就在于说，首先应该是视力，就是你用眼睛去观察，不论怎么样，嗯、呃，比如说他他用这个天文望远镜，他也是需要用天文望远镜去扩展他的视觉，因为眼睛是看不到那么远的。那在调节的这个过程当中，他其实也是在调节通过天文望远镜。可以看到外物的，他的眼睛，也就是他的视觉能力，让他能够对形状、颜色和光线感受准确。这也就是说，他认为眼睛实打实的这种观察更为重要，因为这可以让他的想象力摆脱书本知识，甩掉那些本来不属于他的外衣。就我们可能看一个东西之前，已经有了对它的成见和误解，但是他相信，呃，用视力来准确的感受、观察这个东西，可以让我们去摆脱这种原本的成见和不属于他的外衣。这里他提到，视力无能为力时，想象力应该给予帮助，但是想象力应该是自然的。那什么是自然的想象力呢？它是由目光直接诱发的。依然是那句话，先有观察，再有想象。他非常的相信由人类感官去观察的、面对面直接认识到的东西，在这个基础上去诱发的想象力。所以，我们可以通过，呃，这里面人对物的这种客体的观察，去发现。卡尔维诺他所在的这个世界，也就是虚和实的边缘，到底在去呃探索一个什么样的问题？就是我们在观察外物的时候，什么样的东西是虚的，什么样的东西是实的？首先，我们可能意识到的这种人类真正处于客体的真实，未必是真实，它有可能是人类的这种把其他的物品景观化而造就的一种虚幻的幻境，比如说动物园，我们。可能可以感觉，能从那里感受到真实的自然世界，但其实不是，它可能是一种假象。而什么是真实呢？反而是我们以为的一种想象能力。我们觉得想象出来的东西可能不是真的，可是，在帕洛马尔看来，它由这种自然的目光去自然诱发的这种想象力，它是自然的，才是天经地义的事情。在他这里，并不是。嗯、呃，实在存在就是真实，而是说要有根据、有逻辑、有观察，在这个基础上的东西才可以为我们带来真实的感受。所以说，呃，我觉得有一定的哲学基础的伙伴来读卡尔维诺可能会非常的简单，因为你要先分清实在和存在，因为存在的东西不一定是实在的，不一定是看得见摸得着的，存在也可以是思考，也可以是逻辑，也可以是感受等等。不知姓名的难友，这里面我主要把呃视角集中放在后面两个部分，一个部分是帕洛马尔在城市里，另外一个部分，也就是最后一部分是帕洛马尔的沉默。嗯，帕洛马尔在城市里其实是全书我最喜欢的一个部分，因为他写了非常多自己的这种呃生活当中的细节来想象，或者说来推断人处于这种生产社会。呃，这种我们怎么说，经济社会当中这样一个严整的严谨的结构里面，人是什么样的一个存在？这里面很有意思的一篇是他写帕洛马尔购物写的是一公斤半鹅油，就是他在讲就是现在的人在超市里面购物这种情况。他说帕洛马尔先生多么希望能在他们的目光中看到一点反应。他们就指的是这些在超市里买食物的这些人，嗯、呃，证明他们被这些美味佳肴所吸引。然而，他们的面孔和动作都显得烦躁不安、匆匆忙忙，像那种性格内向、神经紧张、患得患失的人。埃人狠狠受到挑衅，他觉得这些人中没有一个称得上是庞大固埃式的人物。没有一个配得上橱窗里和柜台上陈列的这些商品。这些既无欢乐又不年轻的人却很贪婪，因为他们与这些食物之间有种根深蒂固的、世代相沿的联系。因为这些食物与他们的肉体相同，是他们身上的肉。他发现自己有一种类似嫉妒的感觉，真希望这些瓶瓶罐罐中的鸭肉、兔肉能对他，而不是对别人表示欢迎，把他看成唯一有权享受他们的人，享受大自然与人类文明世世代代给予人们的这些赏赐。大自然与人类文明的赏赐不应该落到这些愚昧无知的人手中。他的心情无比激动，这难道不正好说明他才是高贵的人、幸运的人，唯一有权享受这些源源不断来自外部世界的丰盛食品的人吗？读到这一段的时候，我觉得特别有意思，就是就是去超市买个东西，因为自己更多的去观察了别人，或者是去观察了周围的东西，其实感觉在无形之中，帕洛马尔在这个超市里面，他又拥有了自己那种处于主体地位的自信，然后包括被他观察的这些人都成为了客体，他在这个过程当中产生一种极其优越的感受，感觉自己是一个很高贵的人。我觉得这样一种生活体验应该。所有人在生活当中都有遇到过吧？这一篇的结尾才是真正有意思。他只用了简简的两句话，说帕洛马尔先生非常希望队伍能前进的快些。他知道，如果他在这家商店多待几分钟，他自己也将变成一个无知的人，被人遗弃的人，无权享受这些食品的人。你看。作为一个自认为有主体性的人，是多么害怕这种主体身份的消失。<笑>我觉得它充分体现了我们现代人，也包括我们这一代人对这种主体消失的这种，嗯，深深的忧虑和焦虑。所以说，卡尔维诺写进了这种存在主义危机，我觉得真是太有道理了。还有一个是最后那部分《帕洛马尔的沉默》里面有一张帕洛马尔的旅行》，有一个小节写的是一只不配对的布鞋。我觉得这一个是我读完这本书，应该是最初读完这本书之后印象最深刻的一个小。小杰就他因为买鞋子买了两只不一样的，然后他就在想这东西是怎么造成的？是不是其实已经有人买过、买走过两只不一样的，所以才给他留了两只不一样的？或者说可能很早以前就产生了这个问题之后，这个卖鞋子的小贩就开始存心的一定要把这一双鞋卖给别人，一大一小，这样剩下他的鞋子就不会再有问题了。他由此就想象到了非常。古远的这种时间，以及非常遥远的空间，他在想，或许这种错误是好久以前就形成了，而且离他万里之外的，可能有其他不知姓名的难友，也曾经跟他一样穿着这样的鞋子。他是这样写的。他的这个差错可能不可能修正了从前的一个差错呢？他的粗心会不会不仅没有造成混乱，反而恢复了原来的秩序呢？帕洛马尔先生心想：也许那个摊贩非常清楚他的行为，他把这只不配对的鞋给了我，从而消除了在那堆鞋中隐藏了几百年、自他的祖辈在这个集市开业以来就一代一代遗传下来的不平衡呢？那位不知姓名的难友，也许在几个世纪以前就曾跛足而行。那么，帕洛马尔先生与他同样跛足而行，中间不仅隔着两大洲，而且相距几个世纪呢？尽管时间过去很久了，帕洛马尔先生并不因此而对他缺乏同情心。他继续穿着这双布鞋吃力地行走，以慰藉他的这位不存在的伙伴。这一篇实在动人的很，帕罗马尔也确实可爱的紧。我觉得，嗯，怎么说呢？刚刚我们在看他逛超市买菜的时候，还有一种高高在上的自己以主体为中心的这种、啊，这种极强的存在感的这种自信。然后到了这里，他突然就有这样的一种悲悯之心，突然就感受得到，说几个世纪以前，然后两个大洲之外的人跟他有同样的命运，而我在这样的时候。克也依然对此抱有怜悯之心，但是这个人是否真的存在呢？其实一切都是他的联想和想象，可是他的同情心却是实,实实在在存在的。这就是我们刚刚说的虚和实。我觉得这样的。不断变换着形态和位置的虚实，这样的一个对子，在卡尔维诺的小说里面，真是展现的淋漓尽致，很有意思。还有在最后一部分，也就是帕洛马尔的沉默，这里面我最最喜欢的一篇是写的帕洛马尔与人交往，这里面有一个小节，写的是谈同年轻人生气。卡尔维诺真的是非常生动的，把代沟代沟，就是我们常常挂在嘴边的这个概念，解释的非常具体。他说，在这个老年人看不惯年轻人，年轻人看不惯老年人，相互不能容忍已经达到极点的时代，相信我在他那个时代一定不是极点。<笑>然后他说，老年人的一切活动便是为了收集论据，准备有朝一日数落这些年轻人，而年轻人则窥测时机，要证明老年人愚昧无知。帕罗马尔先生真不知该说什么，即使有时候他想插话，却也无法启口，因为双方都那么固执己见，不愿听他那连他自己都不甚明白的道理。其实这里面有很长的逻辑链条，就在想，呃，帕罗马尔他。究竟是怎么样去推断这个问题？说为什么年轻人和老年人现在是这样的一种相处的情况？然后他开始逐渐地想明白，他说困难在于我们和他们之间有一条无法填平的鸿沟，在我们这辈人与他们那辈人之间，肯定发生了什么事情，破坏了经验的连续性，使我们失去了共同的参照物。哇，我读到这里茅塞顿开。就是我们经常用大量的这种篇幅去描写为什么我们跟我们的父母辈无法对同一件事情共情。这里面卡尔维诺提到了一个非常关键的机制，他说我们这两个人之间一定发生了什么事情，破坏了经验的连续性，让我们失去了共同的参照物。我觉得这个经验的连续性和失去了的共同的参照物，真的就是造成鸿沟的鸿沟的非常非常关键的两个点。然后他在后面又说，嗯，我们与年轻人之间的真正差别是时代带来的不可逆转的变化而产生的结果，其实是跟时代有非常大的关系。也就是说。我们的历史留给他们的遗产，我们应该对这份遗产负责，即使留下这份遗产并非出自我们的本愿。因此，我们并没有什么可以教导他们的。他们生活之中类似我们生活经验的地方，我们无法施加影响。对于他们生活之中打着我们的烙印的地方，我们却不愿承认自己的过错。这就是。啊，我觉得写的太精彩了。就是说，老年人对于年轻一辈的人，如果真的有一点点的同情或者是同理心的话，我认为他们能够意识到这一点，真的是太难得了。就在讲到我们之间这种生活经验，我们完全没有可能有非常非常大的这种差异，因此我们并没有办法对年轻人施加影响。而那过去，其实我们老一辈人可能都都给下一辈人留下了这种。遗产或者是烙印，那真正我们影响到的他那一部分，到底是好还是不好？比如说，妈妈看到女儿很像她自己，然后发现女儿也承袭了她自己的全部缺点的时候，愿意承认自己的过错吗？我觉得这是一个非常值得探讨的问题，就是老一辈人看到年轻人身上不像自己的这一部分。会很生气，看到像自己的这一部分也会生气，这特别有意思。就像我们年轻人看到老年人身上也一样啊，我们会觉得他们身上怎么会与我们如此的不同，我们很难受。但同时，他们身上怎么又跟我们一样？比如说，现在很多老年人也跟零零后一样，我们经常诟病他们说他们喜欢玩短视频，沉溺其中，我们也会生气。我就觉得，哦天呐！这个就是卡尔维诺那么多年前写的这个书，就把代沟写得如此的具象化，如此的生动，读起来真的太有意思了。通过这种人与人之间关系的叙事和描写以及推断，我会觉得这本书非常精彩的地方在于，它从时间和空间以及代际之间的这种历史逻辑发展的关系之中，去挑明了我们人和人之间，嗯，属于这种彼此不知姓名的难友。就是，不管是老年人还是年轻人，还是可能我们隔着两个大洲，嗯、呃，买错了那个鞋子的人，就是或许他只在想象之中，或许是说我们彼此都是彼此眼中的客体，就是我是观察你，你是我的观察对象等等，不管是怎样的参照，就是我们两个人处于一种什么样的关系里面，我们或许都是这同一片天地之中共同的受难的难友。人和宇宙无限膨胀的瞬间，这个里面其实就是我们最开始说开头的时候，帕洛马尔先生有提到，他通过观察客体，最终确信了他要走向认知的第二步，那就是把他观看的客体由个体延展向整个宇宙的概念。于是，在最后帕洛马尔的沉默这一部分里面，有了非常具体的呈现。这里面有写一张叫帕洛马尔的莫斯。有一个小节叫“世界观察世界”，我觉得还挺有启发性的。他说，经历了一系列不值得这里重提的精神上的冒险之后，帕洛马尔先生决定，他今后的主要任务是从外部观察事物。他眼睛近视，心不在焉，性格内向，不像是那种被称为观察家的人。然而，有些东西，如一堵墙、一只贝壳、一片树叶或一把茶壶，仿佛总在请求他仔细的、长时间的加以注意。他也会下意识的。开始对这些东西进行观察，他的目光也开始观察各个细枝末节，最后再也丢不下他们了。他决定今后要加强自己的注意力，首先不要放过来自各种事物的召唤，其次要对自己的观察活动给予应有的重视。这样就迎来了第一个重要时期。帕洛马尔先生深信，外部世界今后将会向他揭示无穷无尽的事物，等待他去观察。他便把自己的视线投向进入他的视野的一切事物。结果，他并未感到什么愉快，便放弃了这种尝试。接下来是第二个时期，这时候他深信值得观察的只是某些东西，而不是所有的东西。他应该去寻找这些值得观察的东西。为此，他每次都要进行挑选、排除、编制观察顺序。很快，他便发现，如果他把他的自我与自我的一切问题都掺和进来，只会把事情搞得更糟。这种掺杂着自我的观察，被帕洛马尔认为是从内部的观察，所以他又决定以后都要从外部进行观察。但是他的问题在于，如果我都从外部进行观察，那观察的眼睛是我的吗？那在这个过程当中，我有多少自我在里面，又有多少自我不在里面呢？所以他就产生了这样一种纠结。后来结尾的部分，他就说这种情况并非经常发生，但迟早会发生，只需等待这样一个时刻：世界既要观察，又要被别人观察的时刻。恰恰这时，帕洛马尔先生从二者之间穿过，或者说，帕洛马尔先生根本无需等待，因为这种事情总是发生在人们最意料不到的时刻。就是刚刚我说，人经常可能是觉得自己有这种主体性去观察从，从。嗯、呃，以外部或者是以内部带着自我评判的这种方式去看别人，但同时作为这个世界的一部分，又需要被别人观察。在被别人观察的时候，我们可能又成为了客体，而这种情况呢，可能就是总是在我们意料不到的时刻发生。其实，我觉得这种身份的无形当中的变换，以及我们观察外物的方式，到底带了多少的自我在里面，其实往往是我们自己完全控制不住的。它跟我们的思维习性，或者说心灵习性有关，而这种心灵习性是来自于过去的几十年中我们受到的所有的文化训练、行为习惯的训练，以及对于呃历史的、对于这种现实生活经验的总结造成的这种呃更接近于直觉的本能的东西，所以就很难解释这种观察到底有没有一个这样的逻辑，它也没有给到我们一个具体的答案。最后就到达了我们最后一部分、最后一章的最后一个小节，叫“如何学会做死者”。这个时候，他就通过很多种方式在讲死之后的这种世界和，呃，原本就不存在的世界是有什么区别。然后他在最后就写说，要想死之后部分的生存下去，当然可以依靠某些特殊的方式。这些方式归结起来不外乎两种，一种是生物方法，就是。把自己身上这种遗传性的那部分遗传给后代，另一种是历史性的方法，其实相当于是说，通过计算机的存储器和人类语言，把一个一个人积累的或多或少的经验传递给继续活下去的人。这个时候，他就渐渐地说，把人类看成一个人，把一代人和一代人的根底看成一个人的不同时期。那么，以这种方式也可以看，也可以看作一种解决部分生存问题的方式。这个就挺有意思。他之前在应该是在花园里也写过一个问题，就是、说帕洛马尔不知道自己看到一片草坪的时候是看到一整片草，还是看到一棵草一棵草一棵草一棵草,一棵草。这个其实呃，我觉得学英语大家会能感受得到集合名词和呃这个叫什么可数名词之间的关系。可数可数名词复数就特别有意思，他就将个人问题把它推演到全人类的这样一个嗯总体性的问题，达到了他在第一部分第一章第一节所写的那样，他由观察课题上升到了对整个宇宙或者说对整个整体的认知的这个阶段。从上来讲，哪怕是无数个观察的碎片的集合体，帕洛马尔的观察也很有清晰的逻辑。从对客体的物的观察，到对人的观察，最后落到人和宇宙之间的关系的思考，将个人的命运比作全人类的命运，将万物的。这种个体的瞬间，比作全宇宙的瞬间，我们来到了最后那个点。帕洛马尔心想：如果时间也有尽头，那么时间也可以一个瞬间一个瞬间的加以描述。而每一瞬间被描述时，都会无限膨胀，变得漫无边际。他决定开始着手描述自己一生中的每个时刻。只要不描述完这些时刻，他便不再去想死亡。恰恰在这个时刻，他死了。时间没有尽头，每一个瞬间发生的时间很短，而描述这个瞬间却需要漫长的岁月，更多的还是来不及描述的，甚至还有从未想到过要开始描述的生命就已经走到尽头。时间是一把无尽的尺子，我们每个人都只活那么几个刻度，甚至全人类也都只活那么几个刻度。好了，我今天就先说这么多了。我觉得帕洛马尔。真的是一部非常有意思的小说，其实它的内容很少很少，嗯、呃，我通过这样简单的分析，可能已经涵盖了它几乎所有的内容，读起来也很轻松，嗯、呃，随便读几个片段也都很有启发性，比如提到我们这种主体性观察的课题，个人和宇宙之间的关系和死亡的关系。我们代际代沟的问题等等，嗯，都是离我们的这种生活非常非常近的，不管是物质生活还是精神生活，还是很值得一读的。那今天就先讲到这里了，嗯，大家不要忘了留言哦，然后我会从评论区挑一位小伙伴送一副咱们这个 T 走渊 X 的最新的耳机。嗯，那我们下周末不见不散。